0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e hoje o nosso episódio número 18 É muito bom estar aqui e eu estou aqui com o Ricardo Agreste também, tudo bem Ricardo?
1: Tudo jóia João, bom estar de volta depois de um período aí de férias com os netos Ah, Agora vamos trabalhar um pouquinho, né?
0: Isso aí. E Ricardo, hoje nós vamos falar de um tema que suscita muitas dúvidas, muitas perguntas e que precisa de bastante esclarecimento, que é a relação do cristão com a política.
1: Aí eu percebo que com esse tema que vocês estão propondo, vocês estão querendo acabar comigo, né? (risos) Só um pouquinho. no mundo polarizado como a gente está vivendo é, esse é um tema ah, que tem infelizmente dividido até muitas igrejas, né? eu espero que Deus nos conduza aí em sabedoria para a gente conversar sobre esse tema elucidar algumas dúvidas de algumas pessoas ah, e contribuir para um exercício ah, de cidadania saudável ah, nunca nos esquecendo que a nossa primeira cidadania é a cidadania do reino de Deus
0: É isso aí. Bom, Ricardo, então vamos lá para as perguntas. Algumas pessoas interagiram com a gente pelas redes sociais. A gente também tem algumas outras perguntas que a gente recebeu pelo site também. E eu queria começar com a pergunta do Lucas. Ele fez a pergunta no Instagram pra gente aqui e a pergunta dele é bem interessante. Ele diz assim, como a cosmovisão cristã impacta ou deveria impactar na política? O que você acha disso?
1: Eu achei fantástica essa pergunta do Lucas, porque na verdade a cosmovisão cristã (risos) deveria impactar todas as esferas da nossa vida e eu acho que em algum podcast anterior nós lá no início nós conversamos um pouco sobre isso é, eu creio que existe um problema muito sério ah, no que nós chamamos de cristianismo ah, no movimento evangélico brasileiro aonde nós reduzimos a nossa fé a uma questão soteriológica é, como obter a salvação e nós não percebemos que a entrada de Jesus na história é a entrada do Criador do Universo, que vem para fazer novas todas as coisas. Logo, a nossa fé em Jesus é a fé na verdadeira história. A história que diz que foi Ele que criou todas as coisas... Nós seres humanos nos rebelamos, ele veio ao nosso encontro para nos reconciliar naquela cruz e ele nos enviou para convidar pessoas a a se reconciliarem com ele e ele vai fazer novas todas as coisas e todas as coisas implicam em todas as esferas da vida. Eu acho que se nós, no nosso cristianismo, tivéssemos uma verdadeira cosmovisão cristã, nós deveríamos olhar para a vida e perceber absolutamente absolutamente tudo a partir da ótica do reino de Deus. Logo, quando nós olhamos para a esfera política com os óculos da cosmovisão cristã, nós deveríamos ver na política não um espaço para que indivíduos usufruam de benefícios do Estado para si mesmos, mas um espaço no qual indivíduos dedicam tempo e colocam as suas habilidades a serviço da promoção do bem comum, da justiça, e da alegria de todos eu sei que quando eu falo isso uh, nós que vivemos no contexto brasileiro, uh, alguns vão pensar mas isso é utópico, é um absurdo não, não é utópico, é absurdo uh, nós temos uh, n- no mundo ainda hoje, países onde aqueles que atuam no poder legislativo não recebem dinheiro nenhum e atuam porque acreditam numa causa e querem contribuir para o bem estar de uma cidade para o bem estar de um de um Estado. No Brasil, nós caímos nessa situação que com certeza nada tem a ver com a perspectiva cristã do que deveria ser o serviço ah, de um líder de Estado, ah, de um deputado, de um senador, mas como cidadãos do reino, nós não devemos, diante disso, orar Maranata vem Jesus e nos omitimos diante do que está acontecendo. Não, nós precisamos esperar o reino que está por vir, mas vivemos aqui agora na maior intensidade possível os valores do reino que nós esperamos que venha.
0: Eu entendo que aqui, quando a gente fala de cosmovisão cristã... Tanto tem a ver com a nossa... A forma como a gente vota, por exemplo... E escolhe representantes... Mas a forma como a gente vive na própria sociedade... né? Aqui a gente está falando de política... A gente está pensando na política representativa... né? Mas existem vários atos políticos que a gente faz... Durante a nossa vida... Que precisam ser impactados... Pela nossa cosmovisão cristã... Né?
1: Sim, quando nós olhamos para o mundo... Na perspectiva de, de que o mundo... É fruto da criação de um Deus intencional... Que nós fizemos uma opção que desestabilizou completamente as relações nesse mundo, mas Deus tem um plano de fazer novas todas as coisas e nos reconciliou com ele, nos convidou para sermos co-criadores dessa nova criação que ele está fazendo nós precisamos atuar na sociedade, seja qual for a área se você é um executivo do primeiro setor, você precisa pensar em como o seu negócio vai beneficiar pessoas, como vai contribuir para que os seus funcionários, a vivam em condições melhores, mas se você atua como um político, a sua perspectiva precisa ser a perspectiva do reino de Deus, a promoção do bem, da justiça e da alegria para todos.
0: E o Lucas, ele traz uma outra pergunta que acho que complementa um pouco isso que a gente está falando, que é quanto à posição, ou qual deve ser a posição do cristão diante do espectro político. É que ele está pensando em direita, esquerda, centro. Agora ficou difícil, hein?
1: (risos) Não, é é muito boa essa pergunta do Lucas, porque a gente está vivendo numa sociedade tão polarizada, onde eu vivi, nos meus cinquenta e poucos anos de vida, os extremos, né? Eu cresci, vivi minha adolescência, e e juventude num Brasil de ultradireita onde ser esquerda era sinônimo uh, de ser do diabo né? inúmeros livros norte-americanos eh, sobre o Armagedon colocavam o marxismo do lado do diabo e o capitalismo do lado de Deus, aí de repente eu, à medida que eu me tornei adulto, me casei o Brasil deu uma grande guinada o que antes era alvo de medo que era o movimento de esquerda no nascedouro ali do PT quando o então ex-presidente presidente Lula ainda era um sindicalista, de repente parece que houve uma perda do medo e o Brasil se tornou um país de esquerda, onde era pop ser PT, ser Lula. né? e era ultrapassado, retrógrado, ser ah, de direita, porque isso significava, era sinônimo de ser a favor da ditadura, da violência, da censura à imprensa. De repente, a gente vive uma outra guinada. E hoje, ah, se você manifestar qualquer opinião que assim resvala de longe a uma crítica ao atual governo, a polarização faz com que você seja taxado como de esquerda. E no contexto brasileiro... ser PT se tornou sinônimo de esquerda e ponto final. Mas eu acho interessante, voltando à pergunta do Lucas, a gente pensar no seguinte, como cristãos, nós não devemos ser nem de direita nem de esquerda como cristãos nós devemos ser cidadãos do reino de Deus e nós devemos conhecer mais acerca dos princípios e valores do reino de Deus do que os princípios e valores dos partidos políticos e das suas ideologias quando nós começamos a servir mais a ideologia e nós nos submetemos à ideologia desprezando os valores do reino de Deus nós criamos um ídolo e nós passamos a errar e eu conheço pessoas que cometeram esse erro tanto se deixando seduzir pela ideologia da esquerda como pessoas que se deixaram seduzir pela ideologia da direita ou seja, seja qual for o governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita ah, o cristão conhecedor dos valores e princípios do reino de Deus ele deve olhar para esse governo, perceber quais são as bandeiras desse governo que estão atreladas, que vem ao encontro Dos valores e princípios do reino, e o cristão deve apoiar essas bandeiras. Mas toda e qualquer bandeira levantada por todo e qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita, que se opõe aos valores do reino, o cristão tem a obrigação de protestar e dizer que não concorda com aquilo, ou seja me preocupa quando cristãos passam a idolatrar tão grandemente um governo de esquerda a ponto de perder o senso crítico e não conseguir enxergar nesse governo bandeiras que não dizem respeito ao reino de Deus, mas também me espanta ver cristãos cristãos, completamente envolvidos por um governo de direita e perdendo completamente o senso crítico para olhar e dizer, não, mas o que esse governo está fazendo não condiz com o que eu creio, não condiz com os valores do reino que eu represento. Eu acho que a gente precisa sempre se lembrar que a nossa primeira cidadania, a partir do momento que a gente se rendeu a Jesus, a nossa primeira cidadania é a cidadania do reino de Deus. Então nós precisamos viver na história dentro dessa perspectiva e eu até diria o seguinte, historicamente nós temos as situações em que países tiveram governos de direita e bons governos de direita. Nós temos historicamente situações de países que tiveram governos de esquerda e foram bons governos de esquerda. O problema é que nós sempre estamos associando a direita e a esquerda aos extremos e olhando para os exemplos extremados que deram errado. Então, com isso eu estou querendo dizer que existe a possibilidade de governos, quer de direita, quer de esquerda, estarem vivendo um momento histórico mais atrelado a valores do reino de Deus. Mas também existe sempre a possibilidade desses governos passarem a defender coisas coisas aqui a colar que não dizem respeito aos nossos valores e nós não podemos, em nome do nos atrelarmos a uma ideologia, perdemos a capacidade de dizer isso está errado, eu não concordo em outras palavras, perdemos a capacidade profética da igreja, nós como cristãos.
0: E como que você acha que assim os cristãos podem é, se posicionar nesse contexto e não abraçarem, por exemplo, uma ideia muito pragmática do governo? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente abaixa a guarda das que nós temos diante do governo porque ele vai salvar a economia, ou porque ele está ajudando os pobres, ou porque ele está fazendo alguma coisa que a gente até concorda ou que vai ser melhor para o bem comum, mas a gente acaba, pelo pragmatismo, é, suspendendo o nosso juízo crítico como cidadãos do reino de Deus diante daquele governo. O que, que você acha disso? Como que o cristão deve agir nesse contexto?
1: Como eu disse anteriormente, se, se eu estou num país debaixo de um governo que tem ajudado a população mais miserável, mais pobre, e por que inclusive eu eu já disse isso em séries de mensagens anteriores a esse momento de polarização, que ah, se existem pessoas que precisam ah, do Estado, ah, são as pessoas miseráveis, são as pessoas pobres, a classe média, a classe alta, por exemplo, por mais caro que seja um plano de saúde, por mais que a gente reclame desse valor, a classe média, a classe alta, tem recursos para a saúde, para a educação, agora a população mais miserável e pobre não tem recurso, então se existe uma causa que todo e qualquer governo, dentro de uma perspectiva inclusive de reino de Deus, precisa se preocupar, é com aqueles que são menos favorecidos, agora se eu estou num país onde o governo atua promovendo a justiça e cuidando dos menos favorecidos, mas por outro lado defende uma causa que agride de os valores cristãos, eu volto a dizer, a gente precisa ganhar capacidade de como igreja, de aplaudir o que é certo, mas de acusar que está de errado. Eu acho que o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, quer no governo anterior de esquerda, quer no governo atual de direita, é essa incapacidade de nós olharmos o que acontece e, por exemplo, aqueles que são mais simpáticos a uma ideologia de direita, não conseguiam ver nada de bom no governo de esquerda. Assim como aqueles que são de uma ideologia da esquerda não conseguem ver nada de bom num governo de direita. Eu acho que nós 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 precisamos ganhar a capacidade de apontar o que é bom e aplaudir e encorajar e, se for necessário, lutar por aquela causa também. Mas, ao mesmo tempo, não fecharmos os nossos olhos para o que está errado e apontar e acusar e dizer como igreja nós não podemos concordar com isso.
0: Você comentou na última pergunta sobre os extremos E uma das perguntas que a gente recebeu aqui Ele fala sobre a grande polarização Principalmente nas últimas eleições Que a gente teve é, Embora eu acho que isso é bem recente Da história da democracia do Brasil A gente sempre teve os dois lados muito bem representados né? Mas ele fala, devido à grande polarização Nas últimas eleições, eu vejo que a minha família Ainda está muito dividida Como eu posso promover a paz entre as pessoas Que pensam de maneiras tão diferentes
1: Pois é, é eu acho que Se existe algo que nós, como cristãos, precisamos fazer nesse momento atual do nosso país, é resgatarmos a nossa identidade de pacificadores, de promotores da paz, porque toda essa polarização, você falou que a gente no Brasil sempre teve essa polarização, mas eu acho que a a gente está vivendo nos últimos anos uma versão um pouquinho diferente eu já vivi num país onde o fato de uma pessoa se posicionar com valores de esquerda ou de direita não fazia com que essa pessoa se tornasse alvo de um bombardeio de críticas e até mesmo de ofensas pessoais, Então, o que a gente está vivendo hoje em dia é muito mais complicado. E eu acho que nós precisamos resgatar a nossa identidade como discípulos de Jesus, como pacificadores. Eu acho impressionante Jesus tinha a capacidade de jantar na casa de um fariseu, de ficar até altas horas da noite conversando na varanda de um fariseu chamado Nicodemos, mas Jesus também tinha a capacidade de sentar numa mesa com publicanos e pecadores. E os dois extremos não entendiam muito bem isso, mas Jesus conseguia circular nos dois mundos e amar as pessoas que se faziam presentes naqueles dois mundos. O que eu acho que é muito complicado e a gente tem que tomar muito cuidado é que cristãos que são mais simpáticos a princípios e valores de esquerda tendem muitas vezes a tratar aqueles que são contrários, se esquecendo de que aqueles que são contrários a ele também são alvo do amor de Deus. E o mesmo acontece com cristãos que são tomados pela ideologia da direita e passam a olhar muitas vezes o irmão em Cristo que que pensa politicamente de forma diferente dele como um diabo encarnado. Eu creio que isso é uma mentalidade diabólica que está entrando no nosso meio. E a gente precisa resgatar essa capacidade de sermos pacificadores, ou seja dialogar com as pessoas sem massacrá-las pelo que elas pensam e entender que existem pessoas que pensam de forma diferente da que eu penso. E isso não significa que eu devo excluí-la, que eu devo acabar com ela ou que eu devo fazer dela alvo de injúrias e de acusações. Não, como cristãos, eu diria, se existe uma marca que deve acompanhar um verdadeiro cristão é a capacidade dele, amar, não a capacidade dele promover o ódio.
0: Eu penso que um desafio que nós temos e que tem a ver com uma pergunta que nós recebemos no Instagram também do Zé Bruno, que é é como o cristão acaba sendo visto pela sociedade, porque... É, o que acontece é que a sociedade ela, ela olha para os cristãos como se eles estivessem comprando os pacotes do governo atual ou, ou de outros governos que estiveram por aí e acabam rotulando os próprios cristãos dentro de um, um tipo de ação, de comportamento. Como que o cristão deve reagir a isso, né uma vez que já existe um preconceito já sobre qual que é a posi- o posicionamento político dele?
1: O, o que eu acho é que, seja qual for o governo, nós precisamos tomar cuidado de, ao apoiarmos um governo nós não perdemos a nossa própria identidade como cristãos. Da mesma maneira ao rejeitarmos um governo, nós não nos tornarmos tão bélicos perdendo também a nossa identidade como cristãos. A minha preocupação que eu tenho colocado já algumas vezes em reflexões bíblicas, em conversas em palestras, é que o nosso atual governo ele emerge associado ao resgate de alguns valores cristãos, o que Ah, é muito bom. Ah, Eu quero ver um país que valorize mais a família, a um país que valorize mais a justiça, a lealdade, todas essas coisas. No entanto, esse governo também traz consigo algumas causas que eu tenho muita dificuldade de defender como um discípulo de Cristo. A igreja está sendo vista no mundo secular, principalmente na mídia e na universidade, como uma instituição que... simplesmente sucumbiu ao atual governo, desprezando possíveis agendas contrárias à própria fé em nome de participar do governo. Então, eu volto a uma resposta anterior. Como viver no mundo de hoje, olhando determinadas situações, eu diria isso se aplica a todo e qualquer governo, não é ao atual, ao anterior ao futuro, nós precisamos ganhar a capacidade de dizermos, ah, com essa agenda, ah, nós estamos de acordo e pode contar com a igreja nós vamos lutar por isso, não é porque eu sou de direita e o governo é de esquerda, ou eu sou de esquerda e o governo é de direita que eu não vou participar agora, por outro lado, existem coisas que nós discordamos e aí nós não vamos negociar o caráter profético da igreja por causa disso.
0: Ricardo, o Emanuel tem uma pergunta que eu acho que possivelmente alguns ouvintes podem se, é, se identificar com ele. Ele diz assim, Ricardo, eu percebo que eu já não tenho convicção política alguma. Sempre escuto as pessoas de diversos lados apresentando suas opiniões argumentos e tudo me parece muito plausível. Isso tem me gerado muito desânimo porque esse assunto, o assunto da política, se desmo- demonstra um assunto extremamente complexo. Eu me sinto sem capacidade alguma de me posicionar. Sei que esse caminho me leva a omissão, contudo eu me sinto perdido quando vou estudar sobre política e acabo desanimando. Como eu posso ter um bom testemunho cristão com relação à política? Bom, eu acho que,
1: em primeiro lugar, Emanuel, a gente precisa desassociar o termo política com o conceito de alguma coisa que é ruim. A política é, é um instrumento. Um instrumento que pode ser bem usado, gerando o bem, mas ela pode ser má usada, utilizada, gerando o mal. E eu acho que algumas pessoas dizem assim, ah, eu não quero saber de política. Porque elas associaram política a uma coisa má. E a política é um instrumento. E alguém já disse no passado, a razão da proliferação do mal é a omissão do bem. Quando cristãos viram as costas para a política, quando os cristãos dizem, eu não vou a atuar politicamente, nós estamos entregando esse instrumento àqueles que fazem mau uso do instrumento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós já colocamos anteriormente numa resposta é a gente precisa conhecer quais são os valores do reino de Deus para a sociedade. O que Deus deseja que nós, como cristãos, façamos em relação ao semelhante, em relação ao próximo, em relação à violência da cidade, em relação aos miseráveis da cidade, e aí sim olharmos para os diversos políticos e partidos e identificarmos pessoas que muitas vezes, apesar de não serem cristãs, elas estão defendendo causas que dizem respeito à fé cristã. A Francis Schaeffer defendia o conceito de cobeligerância, o fato de um indivíduo, Não compartilhar da mesma fé não me impede de lutar ao lado dele quando a luta dele é por uma causa que eu defendo. Então, nós precisamos desassociar o termo política com alguma coisa má e vemos como um instrumento. Segundo, nós não podemos usar ou abrimos mão de, de influenciarmos e usarmos esse instrumento para a promoção do bem. Mas terceiro, nós precisamos fazer isso tendo consciência de quais são os valores Do reino, repito, ao qual nós, a a nossa primeira cidadania pertence.
0: Eu penso que a a crise que o Emmanuel mostra aqui é uma crise bem frequente, no sentido de a gente tem muita informação, as pessoas estão falando de político o tempo todo e e existem muitas opções. Nesse mar de opções, a gente não tem. É muito difícil discernir qual é a melhor opção, né?
1: E eu acho que, assim, são tantos escândalos que envolvem políticos, e nesse aspecto eu, como pastor, tenho a liberdade de dizer também que, assim, Ah, Muitas vezes a imagem gerada na mídia ah, de determinados pastores é tão ruim, tão ruim que eu diria, muitos dos nossos jovens mais brilhantes não ponderam a possibilidade de se tornarem pastores porque a imagem do pastor está associada a alguma coisa má, um sujeito manipulador, um sujeito autoritário, um sujeito que está fazendo uso da boa fé das pessoas para o seu próprio benefício. O mesmo, eu diria, que acontece hoje na política. Existem pessoas jovens com tremendo potencial que eles ponderam, exercer a sua missão na sociedade nas mais variadas esferas, menos na política, porque se um jovem disser assim: "Ah, o que que você, alguém pergunta para ele, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser um político". Ele vai ser ridicularizado diante dos outros. Ele vai ser motivo de chacota, mas nós precisamos de pessoas brilhantes atuando na política porque a razão pela qual o nosso país está do jeito que está é porque muitas vezes quem se associa à política é quem não tem competência para lidar com determinadas questões tão importantes. As pessoas que são responsáveis por fazerem as nossas leis, por tomarem as decisões, são pessoas que na vida nunca se mostraram competentes muitas vezes. Eu me lembro que alguns anos atrás, aproximadamente nove anos atrás, eu recebi para conversar um jovem, ele não era membro da igreja, mas ele era filho de um político muito famoso na nossa cidade e ele disse, pastor eu eu ouvi uma série de pregações que o senhor fez e diante dessa série eu fiquei muito incomodado porque eu estou entendendo que Deus está me chamando para exercer uma missão na área pública, na área política E eu me lembro que eu conversei com aquele jovem, orei por ele e disse, olha, uma das coisas que eu queria sugerir a você é que se você for entrar por esse caminho, você ah, escolhesse ou você me deixasse escolher de três a cinco pessoas altamente íntegras, sensatas, para serem os seus conselheiros e você vai combinar uma coisa comigo, se um dia essas pessoas disserem para você que você está tomando uma postura errada, equivocada e você não deve entrar num determinado acordo, você vai submeter. Por quê? Porque quando alguém adentra ah, na política, ela gradativamente começa a conviver com o poder. E eu diria: ah, o Richard Foster já pontuava acerca do dinheiro, do sexo e do poder como os três abismos da vida de qualquer ser humano. Eu iria mais longe. Essas três áreas são as áreas que nos corrompem. Pessoas se corrompem por causa do sexo, por causa do dinheiro e por causa do poder. Mas o perigo do poder é imensamente maior do que o sexo e do que o de dinheiro. Porque quando alguém erra na área sexual ou na área financeira, isso se reflete de forma mais imediata. O poder é como um câncer. No caráter do indivíduo. Ele vai corrompendo de dentro para fora. E a gente só ganha a consciência. De que o indivíduo se perdeu Quando as coisas se afloram Mas isso começou lá atrás Então eu disse para ele Se você quer adentrar na carreira política Você precisa escolher hoje Quem são as pessoas que vão cuidar de você E as pessoas a quem você vai se submeter E essas pessoas jamais poderão ser seus assessores Ou ganhar qualquer coisa de você Porque elas precisam ser suficientemente independentes Para dizer para você Você está errado nessa posição
0: Ô Ricardo, por sinal, é, nós sabemos que aqui na Chácara nós temos como frequentadores aqui da nossa comunidade tanto o prefeito como o vice-prefeito atuais de Campinas. E como você pensa essa relação? Como que você lida pastoralmente com eles aqui dentro como, como membros, como frequentadores?
1: Que joia, João. Obrigado por ter feito essa pergunta. Ah. Até o Áquila gostou, porque o Áquila está pensando que eu estou numa fria, eu não estou numa fria. É muito interessante o que aconteceu. Deixa eu dizer para você o seguinte, é, quando, na primeira eleição, há oito anos atrás, é, nós tínhamos apenas o vice-prefeito que frequentava a nossa comunidade e quando ele ainda era candidato, eu o chamei para conversar e eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, nós vamos combinar o seguinte... Primeiro, eu não vou dizer em momento algum às pessoas em quem elas devem votar. Eu só vou dizer para as pessoas acerca dos princípios e valores cristãos que devem orientá-las ao voto. Então, me desculpe, mas eu não vou poder oferecer para você o que inúmeros outros pastores e igrejas vão te oferecer. Segunda coisa, eu disse, caso você seja eleito, Nós vamos ter algo combinado desde já, que absolutamente ninguém da nossa igreja vai adentrar no seu gabinete para pedir qualquer favor pessoal. Se um dia isso acontecer, você vai se comprometer comigo a pegar o seu celular na hora e ligar para mim e dizer pastor, fulano de tal está aqui me pedindo isso, 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 o que que o senhor acha que eu devo fazer? E eu vou responder para ele, eu acho que você deve botar essa pessoa para correr, porque você não foi eleito para atender os benefícios ou os pedidos de pessoas próximas a você. Você foi eleito para promover o bem comum, a justiça e a alegria na cidade. Aí, quando aconteceu a eleição, um outro fato interessante que eu me esqueci, é durante o processo ainda da eleição, nós recebemos um dia a visita do candidato, então, a prefeito, e alguém veio e falou no meu ouvido, fulano de tal, o candidato à prefeitura está aí, eu disse ok, que bom que ele está aí, e preguei normalmente, orei, dei a bênção, foi muito interessante, porque quando terminou a nossa reunião, ele veio até mim, a me cumprimentar, eu o cumprimentei, eu acolhi muito bem, e disse para ele, olha eu quero que você entenda que não é prática da nossa igreja chamar qualquer candidato ou apontar qualquer candidato como candidato da igreja. Mas o que você precisar contar comigo como cristão, como ovelha, eu vou estar à sua disposição para te atender. E quando eles foram eleitos, eu tive uma nova conversa com os dois e parte dessa conversa foi dizer para eles, vamos deixar claro uma coisa, no contexto da comunidade cristã, eu nunca vou tratá-los como uma autoridade, eu vou tratá-los como discípulos de Cristo. Vocês são ovelhas e eu nunca vou entrar no gabinete de vocês para pedir absolutamente nada acerca da igreja, porque o que eu quero que vocês façam como discípulos de Cristo é a promoção da justiça, da paz e da alegria na cidade. Então, a última coisa que eu disse para ambos, falei, olha, vamos também ter claro o seguinte, se vocês estiverem fazendo o que é bom para a cidade, promovendo a justiça, promovendo a alegria vocês vão ouvir muitas das minhas pregações e vocês vão achar que eu estou elogiando vocês, mas se vocês não estiverem fazendo a justiça, a alegria, a bondade Vocês vão vir para a igreja, vocês vão ouvir a mesma pregação e vocês vão achar que eu estou criticando vocês. Então vamos deixar claro desde o início uma coisa, a pregação não vai mudar, a pregação não vai mudar. E eu confesso para você, João, que assim, devido a essa postura, eu sempre achei que essa relação deles com a nossa comunidade não iria durar muito. Porque inúmeras outras igrejas da cidade, maiores do que a nossa, oferecem a eles uma visibilidade, um prestígio que nós não oferecemos. Mas, para minha surpresa, esses dois homens se submeteram ao cuidado pastoral ao longo desses oito anos, eh, se assentaram para ouvir as pregações sem pedir qualquer tipo de visibilidade. A família de um deles, muito integrada no serviço, e o que me chama muita atenção é ver muitas vezes eh, ao longo desses anos o nosso vice-prefeito aos domingos servindo no ministério infantil cuidando de criança ou tocando bateria numa das equipes de música, então eles aceitaram o desafio de serem essencialmente no contexto da comunidade cristã discípulos, o que eu diria que nós tivemos problemas é que nem sempre as outras pessoas conseguiram vê-los como homens que precisam vir adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus e serem tratados como irmãos em Cristo. Muitas vezes um funcionário público, chateado porque o salário atrasou, olhava feio e tratava mal. Outras vezes, pessoas, quando aumentou o IPTU, ah, não queria mais frequentar o campus onde o prefeito e o vice-prefeito estavam frequentando. Mas tudo isso, eu acho que foi um exercício muito grande de maturação da nossa comunidade e foi um um processo, eu diria, muito bom para nós.
0: É, isso tem muito a ver com uma pergunta que a gente teve aqui sobre a pessoa até fala assim, olha, eu penso que a igreja não se mistura com política, mas poderia ensinar o valor do voto. É, mas eu, eu penso que assim, é, um sentido que a gente, que você deixou bem claro é sobre essa é não misturar com a política, principalmente pensando na política partidária, mas não deixar de incentivar as pessoas a terem sua participação política, né? Que são coisas que é, é um é um princípio cristão também levar as pessoas a participarem politicamente da sociedade, inclusive votando, né? Mas não só votando.
1: Com certeza. Eu acho que para mim é problemático quando a igreja como instituição quer participar de maneira decisória no processo político, impondo sobre indivíduos o que é um direito pessoal deles, ou seja, quando a igreja diz ah, nós vamos votar em fulano, porque fulano é o candidato de Deus e Beltrano é o candidato do diabo, eu diria, quando isso acontece, na verdade, a igreja se tornou o espaço do diabo, porque ela está oprimindo pessoas e manipulando pessoas para fazer o que muitas vezes é do interesse do pastor ou da liderança da igreja ah, nesse contexto que eu mencionei para você, aqui que a gente vive na comunidade, não foram poucas as vezes em que eu vi e convivi com pastores assediando esses homens que lideram a cidade, oferecendo determinados benefícios complicadíssimos, que eu tenho vergonha até mesmo de mencionar. Você citou e eu só queria reforçar. Eu acho que o papel da igreja é ensinar os princípios e valores da cidadania do reino de Deus. E nós precisamos viver, no aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores do reino que nós tanto ansiamos. Agora, não confunda uma coisa. O fato da igreja como instituição. é Eu defender que a igreja não deve se envolver a não ser em questões drásticas, em situações emergenciais, né, ou ou situações muito complexas, como, por exemplo, será que uma igreja, no contexto do regime nazista de Hitler, não deveria abertamente dizer, nós não somos a favor disso? Seria. E aí, como instituição. Agora, No dia a dia, numa situação mais comum, eu diria que é papel do cristão viver a sua cidadania política. O fato da igreja como instituição não se envolver politicamente não significa que os cristãos não devam estar envolvidos politicamente no mundo, desde no seu condomínio, na sua associação de moradores de bairro, na associação de pais e mestres da escola, na política municipal, porque nós somos enviados para sermos sal da terra e luz do mundo. E eu mencionei a política municipal eu só queria enfatizar a importância, porque às vezes os nossos olhos, devido aos noticiários, estão voltados para o âmbito federal e é importante que nós tenhamos um nosso, nossos olhos voltados pelo âmbito federal. No entanto, o espaço mais importante do nosso exercício de cidadania, e é por onde tudo começa a ser transformado, é na nossa cidade, é no nosso município. E às vezes pessoas acompanham o noticiário diário do que aconteceu em Brasília, mas não sabe absolutamente nada do que está acontecendo na Câmara Municipal da sua cidade. Nós como cidadãos do reino precisamos sim nos interessar pela nossa cidade, fazemos diferença na nossa cidade e como indivíduos nós devemos nos envolver politicamente defendendo valores do reino a qual nós pertencemos.
0: Tem uma pergunta aqui para fechar, Ricardo, que tem a ver com esse exercício da nossa ação política na sociedade. Amanda pergunta o seguinte, quais pontos de atenção que o cristão deve ter ao se engajar uma causa? Quais são os filtros ou os alertas que o cristão deve ter para ele se envolver de uma forma que ele fique com a consciência diante de Deus tranquila?
1: Eu diria que, na verdade, não são pontos de atenção, mas seria um grande ponto de atenção. Como eu disse anteriormente, se existe uma marca a que o discípulo de Cristo traz consigo, é a marca do amor. Jesus, ele olhando as multidões, ele teve compaixão delas. Jesus, diante de um jovem rico que talvez representasse a elite poderosa de direita do mundo de então, o texto diz que Jesus olhou e o amou. Mas Jesus, diante de uma mulher pecadora, adúltera, que estava prestes a ser apedrejada por um grupo de homens, ou seja, talvez essa mulher representasse a outra ponta do jovem rico na sociedade. Jesus olha para aquela mulher e tem compaixão e ama aquela mulher. Eu diria que sempre quando os ideais que nós defendemos, rouba de nós a capacidade de enxergar uma pessoa como um ser humano que precisa ser amado, nós nos tornamos mais parecidos com Lúcifer do que com Jesus. E eu sei que esse é um exercício difícil de ser feito, porque, por exemplo, eu me conheço e eu sou uma pessoa que, quando eu vejo injustiças, a injustiça gera no meu coração indignação. Agora, como exercer a indignação pela injustiça sem me tornar violento, agressivo e incapaz de ter compaixão pelos seres humanos? Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas Amanda perguntou qual é o ponto que nós precisamos considerar e eu diria o amor, o amor, porque... Quando eu vejo, no momento atual, eh, a igreja sendo associada pela mídia ao governo, O que me preocupa é a igreja estar associada, por exemplo, a grupos que defendem a violência, a grupos que defendem a censura, a grupos que não respeitam as mulheres, a grupos que não se preocupam com o que está acontecendo na Amazônia ou a grupos que não se preocupam com os mais miseráveis, porque tudo isso está conectado não a ideologias de direita ou de esquerda. Tudo isso que eu falo está conectado à nossa capacidade como cristãos de amarmos pessoas. Amarmos pessoas. Esse é o grande ponto. Cuidado para, ao se apaixonar por ideias, você não perder a capacidade de amar pessoas. Eu termino, João compartilhando com você e com os nossos ouvintes, até uma situação que eu vivi no início do meu ministério, eu jovem pregador, fervoroso e vivia numa igreja dividida onde as pessoas não se amavam e eu pregava muito sobre amor e eu acreditava tanto na necessidade delas se amarem e pregava com tanto fervor que muitas vezes eu acho que eu transmitia raiva pelas pessoas que não conseguiam amar o outro e um dia uma Pessoa veio até mim e disse assim, pastor, o senhor ama tanto o amor que o senhor chega ao ponto de odiar pessoas que não amam. E aquilo fez eu ponderar que muitas vezes os nossos ideais, eles têm início no nosso coração porque a gente ama. E de repente, se esse ideal se transformar num ídolo, nós passamos a odiar quem não concorda com o nosso ideal. Não é um exercício fácil, mas eu creio que nós precisamos refletir e ponderar sobre esse desafio.
0: você deixasse uma mensagem pra gente pras pessoas que estão desesperadas nesse cenário político Desesperadas com o que pode acontecer se aquele governo fizer tudo o que ele está prometendo fazer, é, ou desesperadas também porque o governo delas não está lá e o que ela que queria e toda a esperança dela está em trocar de governo. Que mensagem que você deixa para essas pessoas?
1: Eu vou aproveitar essa mensagem final até para fazer menção a Ellen que traz essa pergunta, uma pergunta com conteúdo bem próximo dessa. né? Eu quero colocar dois cenários que pertencem à história bíblica. Um dos cenários se refere quando o reino de Judá está sendo ameaçado por um reino invasor e Deus convida o reino de Judá a confiar nele. Mas o reino de Judá confia no Egito. Então existe sempre o perigo na história de nós confiarmos mais no governo estabelecido pelos homens, nos carros e cavalos de guerra dos poderosos, do que no Deus que está escrevendo a história e está nos conduzindo para o reino de justiça, alegria e paz plena. Por outro lado, uma outra imagem que me vem é do povo de Judá na Babilônia, desanimado, frustrado e de repente eles começam a ouvir de que Deus está levantando um líder do lado de fora da Babilônia que vai libertá-los e que vai fazer coisas novas. Ou seja, tanto quando o povo está cercado e confia erroneamente no Egito, como Quando o povo está no exílio, desanimado e escuta a mensagem de que Deus está agindo e que vai libertá-los, eu acho que essas duas histórias têm um ponto em comum. Quem está dirigindo a história é o nosso Deus. Quem está dirigindo a história não são os grandes líderes mundiais, não não é o Donald Trump, não é o Bolsonaro, não é a Angela Merkel. Quem está conduzindo a história é o nosso Deus. E é nele que nós precisamos colocar a nossa esperança. E eu acho que isso serve tanto para aqueles que estão depositando todas as suas fichas num governo, para aqueles que olham para a situação e se veem desanimados e sem esperança. Vamos lembrar que, primeiro, Deus está agindo na história. Segundo, o reino de Deus é o nosso maior anseio. E não qualquer estrutura de Estado construída a partir de qualquer ideologia.
0: Ricardo, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso do no nosso podcast, é, obrigado por ter esse tempo aqui com a gente mais uma vez, viu? e eu queria deixar duas coisas para quem está nos ouvindo, é, primeiro é um texto, um texto que foi produzido na época das últimas eleições, é, e é um texto que traz várias das discussões que nós trouxemos aqui, e é um texto bem interessante, porque ele coloca sobre os princípios do reino de Deus né, em relação à política e sobre como a gente pode se posicionar nesse, nesse cenário, vale a pena ler? O link desse texto vai estar na descrição desse episódio, você vai encontrar o link aí, pode acessar e vai ter esse texto lá. Um outro material que eu quero deixar também é um vídeo, e esse vídeo fala sobre paz, sobre nós lutarmos pela paz em tempos de conflito, em tempos de tensão. Também assiste esse vídeo, é um vídeo que pode tocar muito o seu coração, você pode compartilhar com outras pessoas também, vai estar o link dele na descrição desse episódio, tá bom? E também quero lembrar você para continuar participando do nosso nosso programa. É só enviar sua pergunta para chakra.org/talk ou nos nossos stories também, antes da gravação do nosso episódio. A gente coloca ali no nosso stories no Instagram, no stories do Pastor Ricardo também, para você poder participar com a gente. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe.